0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 33 ya de nuestro querido Unplugged 2020. Tenemos a Carlos aquí volando y, sobre todo, ya sabéis que este es un episodio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off of Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Apple Podcasts, como Google el podcast y desde hace poco también en YouTube, ¿vale? El nuevo canal Topes de Gama Unplugged, que nos podéis, aparte de escucharnos, pues ver de lo que estamos hablando y ver, por ejemplo, a Carlos Santagracia, que está volando literalmente aquí encima del plato de Madrid,
1: y a Jaume Alaoz, que está flipando porque no ha visto una cosa igual en su vida, ¿eh? se sí, ha alucinado con el despliegue. Ha costado un poco, hay que reconocerlo, sí, ha costado un poco sí, sí, ajustar todo porque tiene su, su pequeño reto técnico, pero bueno, ya estamos aquí todos y nada, dispuesto a un nuevo podcast, que por cierto aprovecho para decir y dar las gracias a todo el mundo que deja comentarios, en nuestro canal canal de YouTube de Topes de Plax, sí. que en principio la verdad es que la acogida está siendo muy buena, a la gente le mola no solo escucharnos, sino también vernos Total, Carlos, ¿qué cuentas? Yo
0: tengo que saber dónde estáis vosotros respecto a mí Pues mira, eh, yo estoy a tu derecha eh, y Jaume está
2: a tu izquierda.
1: izquierda ¡Ah! ¡Uh! Claro, te hemos puesto en el centro, ah, ¿estás en serio? Ah, sí, sí. ah,
2: Estás presidiendo, o sea, porque o sea, así o respetamos eh, la distancia
1: de seguridad, Carlos.
2: Así estoy mirando a quién?
1: A mí, a Jaume
2: ¿Qué tal, ¿Qué pasa, nada, Miguel? Aquí pasando, Muy bien, estás? tío. ¿aquí, ¿Podemos aquí? hacerlo del otro día?
0: Sí, te, te veo un poco cabezón, ¿eh? también te lo tengo que decir, Carlos. Te veo cabezón ahí no sé por qué, tío. Ya está. Sí, ya. Bueno, para que no esté viendo eh, las tonterías que ocurren en, en el podcast en vídeo de Topes de Gama, pues estamos haciendo aquí la broma porque Carlos está en Barcelona y lo estamos aquí pinchando su cámara con, con Skype. Y bueno, es un formato chulo, ¿no? Curioso. Y además, eh, hay efemérides hoy. Bueno, no esperaba
1: no, menos, Miguel, también te lo digo, ¿eh? Pero o sea, es que es una es un un efeméride. Es no claro. una podcast.
0: Claro, es una efeméride que os va a gustar porque. ¿Cómo que? ¿Una? ¿Solo una? Sí, sí, sí. Oh, sí. Solo una, pero es muy tocha. Es muy importante. Vale. Eh, el podcast de Topes de Gama cumple 100 episodios ¿Qué me dices? ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¿Qué oparte? No, no sabía. Yo tampoco. De hecho creo que este Yo es tampoco, eh, el episodio 101. Ah, eh, no. Porque debió ser el 100 eh, la semana pasada y me lo dijo un, uno de nuestros suscriptores magníficos. Pues me lo dijo, me dijo Miguel, mm. para la próxima... Claro, porque igual
1: te lo marca en, en la plataforma de podcasting, ¿no? Te, te los posible. ordena igual por, por número. Imagino, ¿eh?
2: Qué ¿Cómo? 100, son, mucho 100. son muchos 100. 100, son 100. Un, un huevaso. son un huevazo son claro os sea, o sea, ¿no? pensaba que llevamos ya tantos pues tú
1: eso es que vamos a hacer dos años porque cada sí. año tiene 52 semanas así sí, que sí. Sí, sí,
0: pues fijaos, ¿eh? este proyecto que empezó con bueno con, con mucha ilusión, ¿no? Sobre todo porque es un formato que a nosotros personalmente nos gusta, ¿no? Siempre lo hemos dicho, que al final el, el rato que tenemos aquí en el podcast pues podemos hablar un poquito más relajados y, y es algo que mola y oye, está creciendo esto una barbaridad, así que
1: aprovechamos, yo creo, para dar las gracias. Igual a, también a nos todos. permite hacer mucho contenido de una forma fácil. Sí, que
0: también, está, también. Que está, también. Lo digo. Sí,
1: sí, O sea, verdad, que a nosotros claro. nos resulta practiquillo también este formato, no, no nos vamos a engañar, ¿no? Es practiquillo, ¿verdad? Practiquillo. Me ha gustado lo de practiquillo Pratic... <risa> y ganar dinerillo sí, con no, ellos no, no. <risa> o sea, la relación investment eh, retorno del investment claro
0: bueno venga dejemos ya de tonterías que la gente quiere hablar del Xiaomi Mi10 ultra que, que igual lo tenían que haber llamado MI10-120, la verdad, porque es una, es una absoluta locura. Eh, vamos a hablar de este teléfono, evidentemente, que ha presentado Xiaomi, pero antes vamos a meter eh, alguna otra noticia para haceros un poquito esperar y que, y que la información buena pues, se haga un poquito de rogar, que yo creo que siempre está bien. Y si os parece, chicos, eh, vamos a empezar con, con otro dispositivo. Eh, digamos hermanado con Xiaomi o su marca de Xiaomi como es Redmi, que también aprovechó la ocasión para presentarnos su nuevo Redmi K30 Ultra que es básicamente un teléfono con el diseño del Poco F2 eh, Pro pero con uh -huh. características bueno, un poco vitaminadas, ¿no? Y, y sobre todo la pantalla que sí que incluye en este caso 120 tercios eh, Carlos, ¿tú tienes un poco especificaciones por ahí? de, de
2: Sí, va vamos, a, vamos a repasarlo en este caso muchos de vosotros ya sabréis que la familia Redmi K30 de la que de la que se copia o de la que da prácticamente todo el dispositivo, el Poco F2 Pro... ...tiene diferentes integrantes... ...tiene el Redmi K30, el Redmi K30 Pro... ...y este es el Ultra... ...lógicamente no hay que ser muy avispado para darnos cuenta... ...que con esa coletilla es el más tope de gama de todos... Vendría en este caso con un procesador de MediaTek, un Dimensity 1000, eh, vendría con 4.500 mAh, 33 vatios de carga rápida, así que nada mal y como decía Miguel, sobre todo lo más importante, viene eh, en su pantalla, el factor más diferencial, 6,67 pulgadas, crece un poquito, Super amolet, un brillo de 1.200 nits, que es una auténtica barbaridad, la sí. verdad que situándolo como una pantalla de un tope de gama de 1.200 pavos Súper bien. y sobre todo con 120 hercios además cuatro cámaras en la parte trasera, el diseño típico de la familia de la familia Rendica 30, que es el todo pantalla con el sistema retráctil, bonito, potente y sobre todo con una pantalla que tiene muy buena pinta. Oye, ojalá llegue a nuestro país, quién sabe.
1: Sí, la, gra la gran duda es esa, ¿no? Bueno, duda o, o no, pero sí que es verdad que que todo nos hace indicar que a priori es probable que no llegue. Es verdad que aquí en España hemos visto, con la familia Rémica 30, lo que pasa muchas veces es que hay otros integrantes, ¿no? Por ejemplo, los MI sí. o en este caso el pocofon que le da alguna cola <risa> Carlos, ahora, ahora claro. como estamos con el navegador de fondo, ahora estás, si miras para el lado, arriba. no miras a ningún sitio. ¿Y dónde, dónde estás? Yo estoy encima tuyo. Encima, eh, ahí, mira un poco a tu izquierda. Un poco arriba. Ahí, ahí. ahí, ahí. Son, justo ahí. <risa> Pues lo que decía, ¿no? Que, que los Redmi K30 muchas veces no llegan a nuestro país, pero sí llegan otros integrantes, que son sí. casi iguales, que tienen las mismas specs y que tienen una experiencia muy parecida. Con lo cual, tampoco hay que hacer un drama si finalmente no llega, pero sí que es verdad que, hombre, evidentemente, viendo las specs, viendo el diseño, viendo un poco lo que nos ofrece, pinta de que va a ser un buen terminal. De hecho, eh, bueno,
0: yo creo que, que en general eh, los Redmi K, lo que sea, eh, es verdad que no han llegado a nuestro país, pero sí que es un terminal, un tipo de teléfono que al venir de, de parte de Xiaomi se puede encontrar muy fácilmente en, en tiendas ¿no? online como, como GRBS, como AliExpress. Uh -huh. Entonces suele ser fácil ¿no? Su, su importación a cualquier tipo de país del mundo, con lo cual puede ser una buena opción, aunque no llegue de manera oficial en la tienda online de Xiaomi España, pero eh, podemos encontrarlo seguramente fácil y a buen precio, con lo cual yo creo que va a ser muy interesante el este K30 Ultra.
1: pregunta que quiero dejar en el aire. ¿Qué os parece? Dimensity 1000 ha sido la elección acertada para este K30 Pro. Eh, bueno. es, lo esperabais con Qualcomm... Bueno, yo yo... Que, bueno, yo lo que voy a decir, eh, y creo que puede haber aquí un,
0: un tema importante de cara a los próximos años, es que, ojo, cuidado, porque estamos viendo ya como Qualcomm eh, está teniendo algunos problemas. Luego os cuento si queréis una noticia rápida de esto. Y además, eh, claro, ya no van a poder, eh, por ejemplo. Uf, estás matando a Qualcomm, ya, ¿eh? No, no, no estoy estás matando a Qualcomm. a Qualcomm. No estoy matando a Qualcomm, pero ya no van a poder eh, o ya no pueden comercializar, por ejemplo, con Huawei. Es decir, va a haber. Se va, yo creo que se va a abrir un poquito el, el mercado que ahora estaba muy, muy monopolizado por Qualcomm y yo creo que igual Mediatek aquí tiene algo que decir, ¿no? Sí,
2: eh, lo que tú decías de juego eh, puede haber un cambio importante. Eh. Se acaban de adoptar eh, todos los procesadores del fabricante chino, puede ser el empujón que necesitan. A mí no me parece mal, al final yo creo que será un procesador más que más que sobrado. O sé sea, que es verdad que el del Pocophone, del cual hereda la versión del K30, entre comillas tradicional, venía con, los, uh -huh. con 865, ¿no? Ya sería el sueño húmedo, pero recordemos que los euros al cambio de este dispositivo, que también hay que cogerlo con muchas pinzas porque es una conversión un tanto extraña, partiría desde los 250 euros. Imaginaos, ¿no? O sea, todo lo que tiene Muy este barato. cacharro por, ¿Por 250. 250. Si viniera con un Qualcomm, eh, que creo que es uno de los componentes más caros que hay un, en, el, en el smartphone seguramente, además por tema de impuestos y demás, no costaría eso, ¿no? Así que bueno, al final... Eh, esto también lo está haciendo mucho Xiaomi con muchos dispositivos, ¿no? Eh, te da por un lado, te quita por otro. Al final es intentar jugar con la balanza que ellos eh, tienen, con la relación que le da precio. Está claro que no se puede tener todo eh, a precio tirado. Uh -huh. Porque ya llegaremos a la siguiente noticia del MI10 Ultra, que ahí sí que no se han estado de nada. Absolutamente. Oye, y a
1: mí me llama la atención, no sé si os pasa a vosotros, eh, la inclusión de esta, de esta cámara pop-up en la, en la parte superior. Algo que parece que este año ya es ¿Sí? casi no sé, eh, residual, ¿no? Pero todavía todavía incluye, ¿creéis que es algo que vamos a seguir viendo? Pues yo sí que es verdad que ya no esperaba muchos teléfonos no, con esta tecnología.
0: Yo no lo esperaba y, y a ver, entiendo que es, que es cómodo si prácticamente nunca haces un selfie en tu vida, quiero decir, ¿no? O sea, al final... <risa> bueno, pero es si que no tocas el teléfono y lo dejas en no, un cajón es muy cómodo. Hay gente que no abre la ya, 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 que no sí, utiliza no, la cámara frontal para nada, ¿no? Y, y realmente pues tener una experiencia todo pantalla sin agujerito, pues está bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo, lo suyo es que no, no lo vayamos a ver mucho más ¿no?
2: no, ya aquí han reciclado el diseño que ya tenían sí. y esto es la churrería no ya hicieron el diseño con el MI9T claro. y han ido puliéndolo yo sinceramente con la llegada del agujerito ya sea en el centro, ya sea en la esquina Molesta tampoco que sinceramente un sistema retráctil creo que es absurdo, es, eh, es dar posibles que, quebraderos de cabeza eh, a futuro a nivel de usuario por durabilidad, porque todavía no lo sabemos, las pruebas están ahí, pero los teléfonos con cámara retráctil estarán llegando a un año a día de hoy. Así que creo que no hay necesidad ninguna yo creo que es algo que se va, se va a perder seguro. ¿Estamos mirando a Carlos nos estamos mirando a los. Yo estoy mirando a Carlos. No yo estoy mirando qué.
0: a Carlos también. Y es que claro, es que. <risa> Estás es una
2: putada, me tenéis aquí en desventaja.
0: Ya,
1: ya. Es que, además estamos haciendo muchas tonterías, Carlos. Tío. Es que, es que Ay, ¿sabes Dios. qué pasa? Que estaba pensando, Miguel, estaba pensando que con todo el lío que hemos tenido para configurar el audio, para que Carlos estuviera bien puesto, la cámara, su audio, no, no nos hemos acordado ni de enfocar la cámara ni de <risa> ni de nada, no hemos o sea, configurado la cámara, en pero se ve bien, se ve bien. Bueno, pero es posible que estemos o sea, totalmente desenfocados. Se ve bien está configurada la última la vez, vez. Vale. Pero, pero no lo hemos hecho, si te Muy bien.
0: <risa> Bueno, bueno. Somos un poco de desastre, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues eh, ahí está, ¿eh? Toda la información de este Redmi K 30 Ultra, que como decimos, ha sido presentado en China. Entendemos que tardará un poquito en, en bueno en llegar a otros mercados uh -huh. y veremos finalmente a qué precio eh, lo acaba haciendo, ¿no? En cualquier caso, estamos muy atentos a los topes de gama, porque si podemos conseguirlo, pues evidentemente intentaremos analizarlo. Muy buenas características y sobre todo puede ser un teléfono, yo creo que bastante interesante para muchos. Vale, ahora sí, eh, pasamos al plato gordo, chicos. Sí, este, este es
1: el que me apetece a mí hablar. Joder, es que esto, esto, es, esto es muy tocho. Esto lo eh, sí que me gusta a mí.
0: Sí, sí, es que, es, que es, es Xiaomi, digamos que por fin acaba de dar un puñetazo encima de la mesa, acaban de presentar un teléfono en el que no se han dejado nada, ¿no? Han cogido toda la carne que tenían y la han echado toda al asador, han dicho, vamos a ver, aquí esto es todo lo que tenemos, esta es nuestra demostración de músculo con el Xiaomi MI10 Ultra, un teléfono que, que tiene especificaciones muy llamativas en cuanto a números, evidentemente no lo es todo, los números habrá que probarlo, pero desde luego es imposible que nos deje indiferentes. Vamos a ir repasando, pero sobre todo eh, tiene tres características claves que, que son yo creo que el, el núcleo principal, ¿no? la columna vertebral de este, de este Mi10 Ultra, como es una pantalla a 120 Hz, un zoom en la cámara de 120 aumentos y una carga rápida de 120 vatios. Eh, una absoluta barbaridad. No sé por dónde queréis empezar, chicos, porque aquí hay que desgranarlo todo. Porque esto es probablemente uno de los móviles del año, si no
1: el mejor. Eh. Cuidado con esto. Sí. Eh, yo quiero decir varias cosas. Lo primero que quiero decir que para mí, de, de, estas, de estos tres pilares que tú has comentado, para mí, y es algo muy personal, el más importante es el de la carga rápida. Primero porque es el más diferencial. Por fin vemos ya estas tecnologías sí. que, de momento, solo Xiaomi y yo se pues, han atrevido a dar el paso y son los únicos que las han medio presentado en sociedad. Y parece ser que este va a ser el primer teléfono con carga extremadamente rápida de Xiaomi. A mí muy esto rápido. me... Me flipa al extremo porque, por ejemplo, los 120 aumentos de la cámara me parece que está bien, pero creo que es de esa cosa que vas a usar muy poco, que ya hemos visto, Samsung tenía 100, pero al final ¿cuándo haces un por cien Casi nunca, ¿no? Eh, pero a mí esto me parece bastante fundamental. Y luego deciros que, que veo en esta noticia que habla también de que se, se cumplen 10 años de, de Xiaomi como marca, ¿no? De, 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 ah, sí, es el aniversario, ¿no? Exacto, de, de, Xiaomi de celebrando 10 años de la fabricación de teléfonos inteligentes, que es un momento significativo y llama bueno. la atención de lo mucho que ha hecho en 10 años, que es una locura extrema, es decir, lleva el mismo tiempo de topes de gama y nosotros pues hemos <risa> llegado hasta donde hemos llegado y mira dónde ha llegado Xiaomi en el mismo tiempo, y, pero es muy significativo. Y a mí me gusta porque ya sé que muchos usuarios no están de acuerdo conmigo, ya sé que la calidad precio es fundamental. Ya sé que Xiaomi se ha hecho eh, mundialmente famoso por hacer teléfonos con una gran relación calidad-precio, pero yo creo que es indispensable e imprescindible en la madurez de una compañía hacer teléfonos super flagship, primero para demostrar lo que son capaces de hacer tecnológicamente y luego para que consigan tener algunos teléfonos que dejen mucho margen y ese margen pues, lo puedan reinvertir en la compañía. Con lo cual, yo estoy muy contento y tengo muchas ganas de probarlo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. mucho No hay mucho más que añadir. Yo también me quedo con la carga rápida porque los de 120 ya sabemos cómo va. O sea, va a ser prácticamente inusable salvo sorpresa. Eh, el Zoom, el rey sigue siendo Huawei. El de Samsung es muy justito. Muy justito. La verdad que llegar a 100 es más marketing que otra cosa. A mí me, me parece una charadura la carga inalámbrica rápida de 55 vatios, por ejemplo. O sea, me, me, me parece increíble. O sea, carga el doble de rápido de forma inalámbrica que por cable el Note 20 Ultra casi. O sea, no, no tiene sentido. O sea, me, me, me parece una absurdez. Pero muy bien, es un teléfono excelente. O sea, tiene todo lo que tiene que tener, va a poder competir contra el que tenga que competir. Veremos al final en la gama alta porque siempre decimos lo mismo. Eh, que es muy difícil. Aquí vende Samsung y, y Apple en, en, en teléfonos caros, realmente ahí está la, la cifra. Veremos al final si los usuarios acaban apostando por ellos. Yo creo que el que conoce Xiaomi sabe que puede tener la garantía yo creo que es un buen momento para poder gastarte mil y pico pavos en un teléfono de Xiaomi con total tranquilidad, porque ya han demostrado sobradamente que, que hacen teléfonos, ya es que no tengan nada que envidiar a la competencia, sino que me parecen mejores teléfonos que muchos eh, marcas un poquito más más tradicionales. Increíble, ojalá llegue a nuestro país, yo creo que será un teléfono complicado que llegue a nuestro mercado, se me haría un poquito difícil, pero sea de una forma de otra, vamos a intentar conseguirlo y vamos a, a probarlo, porque sin lugar a dudas, eh, a nivel de especificaciones, es teléfono del año, sin lugar a dudas, sí, sí.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Carlos, solo quería puntualizar una cosa que ha dicho yauma eh, hablando de, de que le viene bien a un fabricante como Xiaomi hacer eh, teléfonos de esta super gama alta, por las dos cosas que ha dicho Jaume mm -hmm. y también porque eh, esto sirve para que tu departamento de I+.D. esté a tope y al claro, final no. estas tecnologías que estás desarrollando para tu super flagship, bueno, quizá dentro de dos tres años consigas aplicarlas más barato a mejor precio porque ya tienes la tecnología y vas reduciendo los costes a teléfonos de gama media, ¿no? Es decir, esto son buenas noticias para todos. Eh, por completaros un poquito la, la noticia, las especificaciones de este MI10 Ultra, eh, hablaba Carlos de la, de la carga, ¿no? 120 vatios de carga rápida, 55 vatios de carga rápida inalámbrica y 10 vatios de carga inalámbrica reversible. Deciros que eh, está cargado al completo en 23 minutos y no en 5 minutos no tienes barbaridad. casi la mitad. 5 minutos casi el 41% de la batería lo cual es una absoluta bestialidad eh, yo no sé esto ya, si, claro, o sea una cosa son 50 vatios de carga rápida que ok pero ya 120, mm. ya no sé cómo puede afectar esto a la durabilidad de la, de la batería no o sea, igual, no sé, se Veremos. quema en 6 meses. Veremos, a no, a ver, no,
1: sí. no sabemos, ¿no? Y yo creo que al final no, no lo podremos comprobar hasta dentro de unos meses que estos teléfonos salgan al mercado y la gente lo, los pueda utilizar durante un periodo largo de tiempo. Evidentemente, algo va a afectar. O sea, eh, ya solo por el hecho de que vas a hacer más ciclos de carga, pues ya sí. evidentemente se va a, a, a desgastar antes la batería. Probablemente la gestión del calor también influye, etcétera, etcétera. Pero bueno, también te digo que si al final estas tecnologías están llegando al mercado, es que tendrán eh, y habrán hecho sus estudios, con lo cual dan el suficiente rendimiento estandarizado como para que no haya ni Ningún tipo de problema. Recordemos que al final los smartphones se renuevan con una cierta periodicidad. Pero vamos, yo encantado de que... O sea, ya sé que suena raro, ¿eh? Pero estoy encantado de que se deteriore un pelín más la batería a cambio de tener esta carga rápida porque ya os digo, o sea, cambia totalmente el concepto de duración de la batería y es que te da casi un poco igual sí, que la, la batería te dure más o menos y que en cinco minutos la vas a recargar de a, a la mitad ¿no? Recordad también que, que la carga no es lineal que normalmente las cargas son mucho más rápidas al principio y luego se van ralentizando ¿no? tiene unos sistemas internos para hacer una carga un poco más eficiente y para que se deteriore un poco menos, pero por eso carga mucho más al principio, pero vamos, a mí me encanta yo la verdad que estoy encantado, tengo muchas ganas de este Mi 10 Ultra, no tengo tan claro que no vaya a llegar a nuestro país, no lo sé ¿eh? yo veremos a ver, ¿eh? porque a veces estos terminales han terminado llegando y, y, y yo, yo al menos mantengo la esperanza y me gustaría y creo también que sería bueno de cara a Xiaomi uh -huh. eh, de cara a imagen de marca a pesar de que yo ya sé que el comentario va a ser qué caro, vale como un iPhone o tal, no sé qué, pero yo tengo muchas ganas y creo que sería muy bueno que llegara a nuestro país.
0: Eh, Carlos, eh, completamos especificaciones, que yo, no sé, yo creo que no las hemos dicho así lo, lo gordo, ¿no? Eh, yo, vamos, lo que veo, evidentemente, para el que no lo sepa, sí. pues Snapdragon 865 Plus, ¿no? 12 GB sí. de memoria RAM eh, DDR5, 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 y luego el apartado de las cámaras, Carlos. Sí,
2: sensor principal de 48, ojo que esto no sería nada del otro mundo, yo imagino que será algo parecido, El, un gran angular de 20, un telefoto de 12 y un telefoto de 10 aumentos que nos permite los 120 aumentos en, en formato digital, los 120 vatios de, de carga rápida, 55 inalámbrica, como decíamos, también inversa 10 vatios, que no es una mala uh -huh. carga rápida para Muy poder bien. cargar algún tipo de, de complemento, conectividad a full y vendría lógicamente con MIUI 12. Y ya para terminar, hablando de la batería, hay una frase que se suele decir que es eh, vive rápido, muere joven. Pues vive
0: un poco lo que quiero <risa> hacer
2: Me ha gustado. ¿Qué ha ha sí, sí. eh, quieres? ¿Vivir hasta los 85 normalito sí, sí. o vivir hasta los 65 a todo trapo? A todo trapo. En un pues yate. Igual, yo quiero todo trapo. ¿sabes? Con, ya wow,
0: con zoom de 120 aumentos. A tope, a tope de Power. Bueno, pues eh, pues sí, pues ahí está este MI10 eh, Ultra. La verdad que, que habrá que ver precio, habrá que ver finalmente eh, si acaba bueno, esto, llegando, como esto,
2: dice mil Esto 1.300 o sí, 1.500 sí, sí, euros. Sí. En algunos de los
1: artículos habla de que la conversión serían podrían ser, depende de la versión, ¿eh? hay varias versiones, parte de 8 GB de memoria RAM, hay algunas versiones de almacenamiento relativamente escasas, creo que parte de 128 o 256, aunque uh -huh. luego hay también versiones de 512, y creo que algo así alrededor de los 1.400 dólares, así Así que bueno, claro, para que os hagáis 1500, una idea, unos 1.300 euros, 1.400 uh -huh. euros, en función de la versión. Lo bueno que como hay alguna versión más o menos escueta de memoria y de RAM, igual hay una versión accesible, igual son claro. 1150, claro. pero seguro que habrá versiones de 1400. Que o sea por que, cierto, bueno.
0: eh, me llama la atención solo un detalle, en la configuración de cámaras aparte de que de Xiaomi haya optado para su super mega ultra flagship, eh, por no incluir el sensor de 108 megapíxeles que hemos visto en uh -huh. otros Xiaomi's sino uh -huh. que han decidido apostar por este de 48 megapíxeles, que entiendo que se han dado cuenta que los megapíxeles están guay, pero prefieren optimizar mejor un sensor, ¿no? Y luego me llama la atención que hay un sensor dedicado de 12 megapíxeles solo para modo retrato que esto no lo habíamos visto nunca porque normalmente este sensor sí. de profundidad solía ser de 2 o de 5 megapíxeles, de resolución
1: no es muy habitual
2: pero es, es otro teleobjetivo, ¿no? No es mm, un sensor sí, de es profundidad. Un por dos.
0: Eso es, solo un por dos.
2: Sí, hay, hay otro teléfono. ¿Cuál es el que tiene otro por dos? Que no sé si es el P40 Pro Plus. ¿eh? Yo he probado un teléfono con hmm. dos. Creo que es ese. Que, que tiene uno un, por 10 un y tiene uno por tres.
0: Qué bueno, tío. Bueno, pues muy curioso. Y me parece,
2: fant y me parece fantástico. Claro. ¿sí? O sea, A mí que me quiten macro, quíteme profundidades Eso y me es. méteme dos teleobjetivos al 100%. Aparte, me, me parece que es todo un acierto. O sea, adelante con, con ello. El tema de los 108 megapíxeles, bueno... Eh, llama la atención, ¿no? También porque es un poco lo que le faltaba, ¿no? Venga, te doy 120 aumentos y te doy 108 claro. píxeles. Ya era, ya era el rollo, pues ya no te dejes eso, ¿no? Claro, Xiaomi, ya, ya, ponlo, ya que están echando ¿no? todo, ya ponlo
1: Sí, eh, solo por, por cerrar ya el tema del, del modo retrato también al tener este teleobjetivo que se utiliza para el modo retrato, obtienes un look más parecido al que tendrías con una cámara eh, claro. mirrorless o con una DSLR, una equivalencia con, el, un, con un claro, 50mm Claro, un, claro, un poco la, la equivalencia a, a ese tipo de objetivos que se utilizan más para el retrato en la fotografía convencional porque ya sabéis que los, digamos el sensor principal de la mayor smartphone es como muy angular por así mm. decirlo, y si tú haces una fotografía retrato normalmente es menos angular y es, es más el equivalente a. Clásico 50 milímetros de una DSLR o, o su equivalente en, en mirrorless. no, pues Con lo cual suele dar un look chulo y guapo. Que
2: vale. también diré que, que no se necesita porque luego está el Pixel eh, 4a que tiene un único objetivo que por sí es más angular que la mayoría de... De dispositivos y cuando hace un modo retrato no te deforma ni hombros, ni cabeza, ni nada. O sea, se puede. La cuestión claro, que lo demás claro, no lo hace. Sí, sí, entiendo que lo, lo que
0: hace es una corrección por software, ¿no? Porque es verdad sí, lo que dice Jaume es, es puramente física, ¿no? Cuando tienes un sensor angular, sí, sí, claro, al final claro. la cara. Eh, o sea, en, para que os hagáis una idea en la foto había un gif no de, de todos los angulares de las sí, cámaras cómo sí, afectaban sí. A, a la cara ¿no? sí, de una claro. persona ¿no? o en, o en la,
2: la review cualquier comparativa que hacemos nosotros siempre lo ponemos sí, sí. siempre hablamos de eso de que te hace hombros y cabeza pepinada que eso es, feísimo. es. Mm,
1: eso es es que el, el tema yo creo que es que al final eh, lo que dice Carlos se puede hacer por software pero amigos es mucho más fácil para esta gente hacerlo meter claro. un sensor y olvidarse que no poner ahí a 40 ingenieros <risa> hasta, claro, o sea, para una fotografía, fotografía como computacional claro algo. Claro, para una compañía como Google, que es una compañía de software, que han nacido por y para ello para ellos seguramente es más fácil ponerse a hacerlo por software pero para una compañía de hardware dicen, madre mía como tengo que hacer yo esto por software va a salir aquí una defesión que vas a flipar entonces mete ahí un ves? sensor que lo haga solo y toquemos lo mínimo posible que la Métel, liamos métele ¿sabes? más modo beauty porque me está quedando mal la nariz métele
0: más vea, que no se vea que no se vea pero bueno no, pues, no, no está mal la verdad pues, que muy bien, muy bien ahí está eh, ahora sí venga toda la información del MI10 Ultra eh, esperamos vuestros comentarios eh, en, eh, aquí en los vídeos de YouTube o en redes sociales donde queráis pero nos interesa saber especialmente vuestra opinión sobre este MI10 10 Ultra, ¿creéis que Xiaomi se ha dejado algo por poner ¿no? en, este, en este teléfono? ¿Creéis que tiene sentido este tipo de teléfonos? ¿Sois posibles ¿no? o potenciales compradores de un teléfono así por parte de Xiaomi? Bueno, nos no va a gustar saberlo, así que os esperamos. Vale, vamos ahora a la siguiente noticia. ¿Te parece, Jauma, Carlos? La, la, eh, la loca. Muy bien. Sí, es, es una noticia curiosa noticia loca venga. es una noticia curiosa loca de estas que te explota un poco la cabeza no porque yo ni siquiera me había parado a pensarlo jamás hablamos del de lector de huellas bajo pantalla vale eh, clásico ya lo hemos visto en muchísimos terminales eh, recientemente no es un lector de huellas que, que funciona bien pues resulta que esto se puede convertir en cámara. Y es aquí donde a mí me explota un poco la cabeza. Eh, lo ha conseguido un usuario eh, y lo ha publicado uh -huh. en, en Reddit, en uno de los foros más famosos del mundo, ya lo sabéis. Eh, y lo ha hecho con un Xiaomi Mi 9T. Y claro, tú te paras a pensar y, y este lector de huellas es un lector óptico. Lo que quiere decir que tiene una óptica, ¿no? O sea, son cosas claro. como muy obvias. Captura luz. Exacto, sí. es lo que hace una cámara pero que yo nunca me había parado a pensar eh, que efectivamente este sensor estaba viendo mi dedo viendo mi huella ¿no? de alguna manera y eso se podía trasladar a eh, una cámara ¿por qué hablamos de esto? evidentemente porque eh, bueno ha saltado la polémica de, de la privacidad de los usuarios y todo este tipo de temas porque ya sabéis que ahora la gente está como muy sensible ¿no? con, con todo esto lo cual me parece normal pero es claro, que nos miran claro o sea, si
1: sí, nos es que... miran por el lector de, hay que ser ostras, hay que tener mala fe tío para mí Claro. tengo el lector de huellas o sea ya que me miras, mírame por la cámara tío o sea, no claro, es que, claro pero que ya, hay,
2: ya, ya hay una maldita
0: cámara que te está mirando constantemente claro, claro, o, sea... claro o sea pero es que lo, en los portátiles hay mucha gente que le pone la, la piecita esta a la bueno, cámara a, a la web ha salido ¿no? más yo solo Zuckerberg sé con eso claro Ese, se o sea, ha hecho fotos a... o sea imagínate ahora claro si está debajo de la pantalla y sí que no puedes taparlo con nada no claro. o sea sí o sí te lo comes esa, esa cámara no la puedes tapar no lo cual es bastante curioso eh, deciros que el usuario eh, lo ha hecho a través de, de una aplicación que mm. te digamos que te activa los, eh, los menús ocultos no que suelen ser menús de, de test no de bueno de comprobación de diferentes sensores y dentro de la comprobación del sensor de huellas eh, dactilares pues está esta opción de la cámara ¿no?
1: Sí, lo estaba viendo en pantalla el, el, el usuario que lo colgó en reddit y aquí en twitter pues bueno alguien ha hecho una captura y está colgando y estamos viendo esos menús ocultos ¿no? que se pueden encontrar para desarrolladores y demás bueno de estas fricadas y curiosidades la verdad es que yo no tampoco le daría más relevancia ¿eh? sí, o sea, no, no, hombre al final que Creo que eso es Por más... si alguno
0: se lo está preguntando, evidentemente eh, se ve como el orto, quiero decir. O sea, sí, es, claro, es claro. una cámara que no está pensada ni para grabar vídeo, ni para hacer fotografías, ni, ni muchísimo menos. 8K. Claro, ¿te imaginas que es una resolución del copón ahí metida en un <risa> sensor de huellas? Bueno, el caso. Eh, es una noticia curiosa, simplemente que sepáis que se puede hacer. Eh, si queréis más información, pues buscadlo en Google. Ahora bien, os digo que este usuario o, o uno que lo ha intentado mm. aparte, el típico que le sale mal al pobre, y le ha salido mal y se ha quedado sin, sin
1: sensor de huellas, Amigo, no le funciona ni eso te pasa ni, por. se lo ha reventado. Sí, ¿Por, sí, qué
2: claro. ¿Por qué hackeaste? ¿Por qué, ¿Por qué hackeaste, hackeaste? Y ahora ¿Po?
1: tiene que estar con el reconocimiento facial con la mascarilla. Es una putada, ¿eh? Es una putada. putada. <risa> pues no para, es putada. Es el reconocimiento es jodido, ¿eh? Pero bueno. <risa> Bueno, cosa curiosa. y va sí,
2: gracias porque no, no, estamos pero... hablando todos de, de cámaras debajo de la pantalla, a ver quién es el primero que lo hace cuando, cuando llevamos teniendo cámaras debajo de la pantalla fíjate no eh, bastante tiempo. Fíjate, verdad. Sin saber ah, lo que hace. Lo que ocurre que no es, la no es de la calidad estaba, que, eh. que todos esperamos, pero la tecnología ya estaba. Lo que pasa es que hay que refinarla, que también es una cosa que se ha quedado un poquito en el olvido, ¿no? que parece que está un poco parada. No debe ser fácil, ¿eh? muchísimo menos. ¿Qué? Pero escúchame, pero la, la, sensor la, 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 de huellas de... y
0: cámara frontal, ¿eh? Ya todo Todos en uno,
2: ¿eh?
1: juntos, Ojo, cuidado. ojo que yo creo que este año igual la vemos, ¿eh? La cámara eh. bajo la pantalla. Sí, Voy yo también ver. lo creo. Veremos a ver si juega Huawei, no sé, pero parece si se es que, que ya es está rumoreando se está que el, rumoreando que el 40 han salido algunas en... patentes. Bueno, veremos a ver, igual no este año, pero ya a principios del año que viene, pero que está cerca, yo creo que sí que está cerca y ya ahí ya se acaba la discusión con los diseños. Sí, sí, del total. rollo, o sea, aquí no hay no hay duda, todo liso, todo perfecto y ya está, ni ¿no? ni agujero, ni, ni retráctil, ni historia, ¿sabes?
0: Bueno, pues ahí está. Esta es la noticia curiosa del día. Queríamos comentarla porque, oye, sobre todo daros ahí la, la, la tranquilidad. Yo creo que no deberíamos de ser espiados mediante el... el... Ha estornudado, Carlos, pero además fuertemente, ¿eh? Es lo bueno hacerlo en eh, remoto,
1: que no hay transmisión vírica. Sí, sí, es verdad, claro. Y claro. además,
0: fíjate la cantidad de distancia que tenemos tú y yo. ¿eh, Hombre, hemos,
1: hemos,
2: hemos comprado un para... ¿Habéis instalado, para, habéis para... instalado la, 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 la aplicación radar covid No, todavía sí, no, fíjate. la usado.
1: ¿Tú la tienes y qué, ¿qué tal llama
2: bueno, ¿Te ha notificado algún no, de
1: exposición. momento no. De hecho, lo único que tienes que hacer es tenerla instalada. Y vale. se supone que... Bueno, ya hablaremos de esto otro día. Pero simplemente es tenerla instalada y si hay algún positivo que tiene que poner un código y tal, pues las personas que han estado a X distancia por Bluetooth pues les avisa de que podrían tener un posible riesgo.
0: Curioso. Vale, pues eh, vamos con la siguiente noticia, ¿os parece, chicos? Que tiene que ver con Uy, Huawei eh, y con su nuevo wearable que se llama Huawei Watch Fit. Y es básicamente un reloj, un smartwatch con orientación deportiva, claramente, ¿no? De, de ahí su nombre y de ahí su diseño. Y sobre todo es interesante porque es un diseño muy particular, muy, eh, no sé, como muy distinto, ¿no? Básicamente es como si fuera un Apple Watch, es decir, una pantalla cuadrada, pero estirado. Han, han alargado y en vez de ser cuadrado 100%, pues es más rectangular, ¿no? Yo creo que es, es un diseño que a mí me, me ha sorprendido personalmente, que creo que puede tener sentido para el deporte, ¿no? Y habrá que ver lo, lo cómodo que es esto, ¿no?
1: mm yo Curioso, ¿eh? voy a ser honesto, a mí no me gusta especialmente o sea, ¿A ti no, te gusta? No, no le acabo de ver tampoco la especial funcionalidad a tener una pantalla con este formato o sea no, 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 no lo veo algo especialmente relevante y bueno, veremos, a ver si sí es verdad que al final el concepto de pulsera deportiva, yo creo que tiene sentido, se venden, cada vez hay más o sea que para hacer deporte yo creo que es algo útil eh, no sé si este diseño es el más acertado ya os digo, a mí particularmente, estéticamente no me convence demasiado que sea así como alargado pero, pero veremos si esto acaba llegando y cuándo, ¿no? Porque en principio esto eh, se ha presentado oficialmente, Miguel, ¿lo sabe?
0: Pues eh, parece que es una filtración, ¿vale? vale. vale. Entonces eh, se espera que se haga oficial a lo largo del mes de septiembre, vale. por lo que veo.
2: Con el mate ¿no? Tendría sentido que fuera uno de esos productos que salen acompañando siempre al made que viene mm. acompañado de una tablet, de un wearable, siempre viene, nunca suele venir solo.
0: Seguramente.
2: Bueno, a mí a mí no me desagrada del todo, sobre todo porque por lo menos es muy diferente a lo que tenemos con el Watch GT,
0: en su mm. variante sí, deportiva,
2: sí. en su variante sí, clásica. Eh, si consiguen hacerlo un poquito más barato, se queda en medio camino entre la típica pulsera que ya tiene Huawei, que es muy limitada, muy similar a la Mi Band, y a caballo ante el Huawei Watch... ...GT2, bueno, pues tienes un producto bastante diferente a, a lo que estamos acostumbrados... ...a mí estéticamente, te digo, no me desagrada... ...habría que ver en la muñeca cómo queda una pantalla más estrechita... ...pero es lo que decía Miguel, al final es como si cogiéramos la Apple Watch... ...lo apretáramos un poco de los extremos y se alargara, ¿no? ...la correa es prácticamente calcada, mm. la elección de los colores... ...bueno, ya os digo, habría que verlo en persona, ¿eh? ...a mí no me parece tampoco tan feo y tiene cierto sentido, ya os digo... ...por completar ese nicho o ese espacio que les queda entre el reloj... ...y el medidor de actividad simple... Huawei lo está haciendo muy bien con los Wearables. ¿eh? Yo creo que se merece el beneficio de la duda, porque creo que es uno de los que mejor ha sabido entender la relación que le da precio, el tipo de producto al que va destinado y, y cómo hacer un reloj. Eh, así que, oye, por mi parte eh, lo espero con, con ciertas ganas
1: Sí, te, te das cuenta de lo, de lo alargado que es ¿no? cuando ves la resolución de la pantalla y por completar un poco la información la pantalla es de 1,64 pulgadas de diagonal es un panel AMOLED con lo cual en principio se va a ver muy bien y, y en este sentido guay y la resolución es 456 x 280 líneas claro, ¿no? fíjate. Pixeles, para, para que os hagáis un poco la idea de el formato en sí del, del dispositivo ¿no? como hay bastantes más líneas verticales que no... Eh, perdón, hay bastantes más líneas horizontales que, que verticales, ¿no? Luego deciros que es resistente al agua hasta 5 atmósferas y la duración de la batería, según se dice aquí, podría ser de hasta 10 días, ¿no? Y es compatible, obviamente, con Android y con iOS. Bueno, veremos, a ver, no está mal. La verdad
0: que yo estoy de acuerdo con Carlos en que Huawei lo hace muy bien en, en sí, Wearables sí, sí, sí. porque es verdad que no están eh, siendo demasiado... Eh, optimistas, ¿no? O sea, no, no se están tirando demasiado a la piscina con, con los wearables no están intentando hacer cosas demasiado locas eh, sin embargo están haciendo algo que es como muy básico para cualquier usuario, que, que cualquier usuario puede sentirse cómodo con ello, porque es, suele ser un wearable con bastante buena autonomía, uh -huh. con una pantalla sí. que además se ve muy bien, y eso es lo primero que te entra por los ojos en un wearable. O sea, sí, 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 si sí. tú vas a mirar un la ]antal. hora y dices, ostras, qué bien se ve esto, pues ya te da ese, ese punch, ¿no? Y dices, qué, qué guay. Pero claro, luego pues tiene muchas limitaciones. Evidentemente, es eh, sistema propietario de Huawei, lo cual quiere decir que no tenemos compatibilidad con un montón de servicios, con un montón de, de aplicaciones y demás. Pero claro, al final... Para registrarte la actividad física diaria, para las cuatro cosas que lo necesitas y para verla ahora, sí, pues sí, suelen sí. ser un producto súper solvente.
1: Sí, simplemente decir que el precio estaría en 119 euros y se presentaría en IFA de Berlín, con lo cual lo veremos en breve.
0: Vale, pues hasta ahí toda la información. Vamos ahora con el siguiente tema de este podcast, de este episodio número 33. Ojo, esto, como loco, ¿eh? Es, ¿eh? ¿Dime? Esto, esto me ha dejado loco. Esto, ¿Esto te ha dejado loco. Sí, sí, sí. Es la vuelta, bueno, la vuelta no, porque nunca se ha ido del todo. Y, bueno. y poco a poco han ido soltando, bueno, ciertos anuncios en diferentes mercados, ¿no? Parece que nunca a nivel mundial, pero sí siguen haciendo sus cositas. ¿De quién estamos hablando? Pues básicamente de HTC, una de nuestras marcas favoritas históricamente de, en topes de gama, ¿verdad? Que es eh, una marca a la que tenemos especial cariño. Y bueno, ha presentado... En Rusia, de manera oficial, este nuevo HTC Wildfire E2. Un teléfono, evidentemente, de gama de entrada. Eh, ya sabéis que la familia Wildfire es eh, de esta gama básica, ¿no? Que tiene... que Está haciendo Carlos Corazones eh, a la marca, evidentemente. Bueno, y, y a mí me gusta, ¿no? Siempre que HTC presenta un nuevo producto, pues hablar un poco de ellos. Sé que, evidentemente... Bueno. Eh, ya no son lo que eran y probablemente van a tardar muchos años que ojalá vuelvan a ser lo que, lo mm. que fueron, pero tienen que empezar por aquí, ¿no? Tienen que empezar en, en ganar un poquito de, de, de cuota de mercado, aunque sea con teléfonos así baratillos, no sé, ahora comentamos un poco,
1: pero... ¿Cómo lo ah, veis? Ah, pff, bien, o sea, al final el resumen es, eh, es lo que tú dices, cariño todo el del mundo, la esperanza de que vuelvan por su mejor senda a toda la del mundo. La verdad es que el mercado se ha puesto muy duro y hay competidores y rivales que están poniendo las cosas muy duras, no solo HTC, sino muchos otros. Hay muchos que están pereciendo por el camino y que lo están pasando muy mal. Eh, yo estaría encantado, pero sí que es verdad que a mí no me da buen, muy buen rollo que esto, por ejemplo, se presente en Rusia. Yeah. A lo que voy es... Eh, no, no, no parece algo ni muy pensado para el mercado global, ni mercados estratégicos como, como es China. Entonces, bueno, es significativo. Y luego el teléfono como tal pues tampoco es algo que ilusione especialmente.
2: No, no es la forma. Si sí, la forma que tienen de volver es esta, lo tienen muy jodido. ¿eh? Y te lo dice alguien que quiere a HTC con todas sus fuerzas. Teléfono de acceso, eh, un resumen muy rápido, un Huawei, hay un Huawei, un MediaTek es que juega buen ¿eh? con esto, ¿eh? Con un Miettec, Helio eh. P22, 4 GB de RAM, 64, 6,2 pulgadas, resolución 720p, como veis un teléfono de acceso de manual, doble cámara trasera, con esa segunda que prácticamente no sirve para nada, una cámara delantera de 8 megapíxeles, 4000 mAh, micro USB para Yauma dedicado en el corazón, <risa> 170 gramos bueno, y vamos, al cambio eh. unos 115 euros. Es que, es que ni así van a poder competir, porque por ese precio seguramente hay alternativas venidas desde China eh, mejores, no sé. A mí HTC me flipa, me encanta. Los últimos teléfonos de gama alta que llegamos a probar, yo cuando hice el análisis hace un par de años, yo dije que o sea, eran mejor de lo que, de lo que parecía a nivel de especificaciones y eran teléfonos con los cuales no te equivocabas. O sea, igual habían mejores opciones en el mercado, seguramente, pero no eran malos teléfonos. Eh, ya no sacan esos teléfonos de gama alta, Parece que se están centrando en este tipo de, de teléfonos de acceso, eh, sinceramente creo que hace falta muchísimo más para poder competir en el sector más difícil porque la gama alta es difícil, pero es que la gama de acceso es, lo es todavía más 10.000 10, no sé, ru rublos, rublos eh, o rublas de esta 10.000 rublos yo solo sé que en Rusia ahora están con la vacuna que, sí, que se le han pinchado a la hija del Putin y dijo: Bueno, el primer día tuvo fiebre, pero el segundo estaba ya como una rosa. Eso ah, sí. <risa> no
0: me creo nada. tío. La han convertido en <risa> super heroína o algo. ¿eh? Ah, Ahora ¿no? de repente desarrolla un tercer brazo no. ahí y empieza Yo, yo, yo no, no me creo. La, la habrán pinchado tampoco, a 100 personas no, antes que a la hija. Hombre. Han cogido, han cogido a cualquiera no, antes no, que a la hija, hombre. sí, para probar la vacuna. Vale. Eh, sí. Bueno, el caso: eh, para que no esté viendo el diseño, ponemos pues, un diseño muy, muy sobrio, ¿no? muy en la línea de estos tipos de teléfonos,
1: tipo gota. Un poco antiguo en el sentido. Es un diseño
0: gama de, de precio, yo, yo, yo creo que es lo que se puede esperar, ¿no? Es decir, tenemos bueno uno, unos márgenes laterales más o menos conseguidos, pero tenemos una barbilla inferior bastante pronunciada, como es lógico, el lector de huellas en la parte trasera, ningún tipo de revolución por ningún lado, lo único, bueno, pues aquellos que tengan en especial cariño a la marca y estén pensando en, en un dispositivo de este precio, pues bueno, quizá te pueda hacer gracia, ¿no? recordemos Que, que no también... lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan. <risa> no todo... <risa> no le hagan, Pero no todo no es... Nada, no, bueno, no pero para para nada. A, a lo mejor alguien... que es El software, no, no, no. Carlos. HTC... No. Sense. No sé. Es que ¿tú sí, crees que va a haber muchísima diferencia entre este HTC Wildfire 2 por 100 euros y un yo qué sé? Bueno, sea, aquí
1: dice que el precio son 9.990 Rub, eh, que creo que son rublos. 138 dólares al cambio. 138 dólares al sí, cambio, uff, sí, sí, ojo, sí. uff, uff, durísimo, eh. Sí, es complicado, muy complicado. Durísimo. La verdad que raro. Raro lo hemos puesto también a modo anecdótico para hablar de HTC, porque insistimos de verdad, ¿eh? que, que nadie sí. piense otra cosa. O sea, si a una marca le tenemos cariño es HTC. O sea, este canal empezó con HTC. Eh, eh, Android empezó con HTC. O sea, que si es que no, no, no podría haber nada mejor en el mundo que HTC volviera y, y fuera una marca global. Ya no te digo tener un mercado brutal, porque eso ya es muy difícil. Pero bueno, pero estar ahí, competir, sí, sí. sacar productos diferentes... Pero, pero lamentablemente no es así, así que nada, bueno, que lo sepáis.
0: Que lo sepáis y que no lo compréis, aunque bueno, intentaremos probarlo, ¿eh? si podemos, lo pedimos, lo pedimos a Putin. La, la, la verdad sí. que lo veo difícil, sí. esto, se lo pedimos a Putin. Ya no, ya no se puede ni a
2: pedir, tío. Hace, hace un par de años que no tienen división en España, HTC, bueno, pero claro, pero, ni para ahora, prensa. O si sea, escribimos es, es... a la hija de
1: Putin, Carlos. Eh,
2: aleja, a, la a, la de Putin. Putin. a la hija de Putin. Estaría de puta madre, eh, ahí. Y te lo entregan, <ríe> te lo entrega Putin con un oso. Eh, sí, con, el, este, con el pecho descubierto. ¿Qué
0: he dicho nuevo, tío? ¿El qué? Es que no ¿Qué sé, me ha parecido como tan obvio que digo, no se lo ha podido inventar ya un maravilloso, ¿no? Lo de la hija de Putin. La hija de Putin, hija de Putin claro, más viejo. Cubierso, que ¿no? La, yo no lo había escuchado la, nunca. en eh, los años, años que es la tos Me pasa que pues, ahora con lo de la vacuna pues ha vuelto a, ya, ya, a la palestra. Ya, muy, bien. muy bien, vale, pues, eh, pues ahí está, volveremos eh, a ver si la vacuna <ríe> ha hecho efecto y sale alguna cosa rara. A ver si el
2: e 2 es la vacuna que necesita HTC. Qué bonito no te quedaba. ¿eh? ¿Cómo
0: has hilado conceptos, Carlos? Mezclados con la hija sí, de Putin. Todo, todo, en un momento, eh. Me ha gustado mucho, mío. Estoy al otro lado, Carlos, a tu derecha. A tu derecha estoy, Carlos. Aquí, aquí estoy. Que, <risa> escúchame, chocamos ahí. Give me five. Una, dos y tres. ¡Pla! No, bueno, es imposible estar. Bueno, da igual. Eh, venga, vamos con la siguiente noticia que es esta vez eh, es una de esas noticias que, que gusta hablar, a mí me gusta hablar de estas cosas, me encanta, me flipa me apasiona la rumorología del futuro, del futuro de lo que vamos a ver y hoy vamos a hablar del de futuro plegable de la manzana mordida es decir, Apple, eh, la compañía del señor Tim Cook, bueno pues supuestamente ya está trabajando, bueno supuestamente, yo creo que eso es más que evidente, ¿no? que estarán trabajando en, cual, en sus 100.000 departamentos de más y de y de cosas muy locas pues una de ellas será un plegable no un dispositivo plegable de Apple eh, que evidentemente no está cercano en el tiempo, o sea, todos sabemos Eso cómo es, es Apple es en este paja sentido. Paja mental ¿no? fuerte, ¿eh? Es paja mental fuerte, pero... pero mola, mola, mola comentar. Pero mola, mola mucho, mola, claro. Mola. O sea, está muy guay. Eh, todos sabemos que Apple nunca es eh, el primero, o, o no suele ser, ¿no? Cuando una tecnología sale al mercado, Apple no pretende ir con prisas, no pretende, eh, bueno, llevar al mercado un producto que no consideran que tiene la calidad suficiente, ¿no? Entonces, bueno, suelen esperar bastante tiempo, a veces demasiado, pero es verdad que cuando llegan, suelen llegar con fuerza, ¿no, sí, Yauma? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. Um, Tú qué expectativas tienes de un plegable de Apple, tío?
1: Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es un poco lo que lo que vemos aquí en este tweet, ¿no? Que eh, este sí. tweet tiene la veracidad que tiene cualquier otro que tweet del universo, si, o, sea, o sea, ponemos un tweet ahora nosotros. O sea, nosotros. toda y ninguna, o sea, no, evidentemente es un tweet eh, esto no no puede ser guiable, pero es pero bueno, lo deja ahí y lo que está hablando es de un de un iPad iPhone plegable, lo dejáis un poco... Yo creo que sería más un iPad plegable, Sí, ¿no? pero bueno, sí, sí, pero, pero bueno, ahí lo deja un poco en el medio de la nada, que sería el One More Thing del año 2023, vale o sea, que estamos hablando de, de dos años, bueno, no, tres años vista, perdón, va, dos y medio, etcétera, ¿Sí? que evidentemente tendría soporte para, para llamadas y por eso lo llama iPhone, ¿no? Porque sería un poco... No, Carlos, ahora está el navegador puesto, ¿no? <risa> vale, ahí <risa> Pobrecito, Pobrecito eh, Que probablemente intentando. podría estrenar, eh, podría llevar, perdón, iPad... iPad es con el a 16x y sobre todo aquí la clave y lo que interesa explicar y lo que nos sirve un poco esta noticia porque como os digo no es que tenga mucha velocidad pero nos sirve para hablar de algo que yo creo interesante es hablar de la tecnología en micro led de la pantalla una tecnología que no es la primera vez que vemos ya lo hemos visto en paneles de samsung en televisiones es verdad que lo hemos visto de momento en grandes formatos pero que parece el futuro de las pantallas y que te da lugar no solo a una muy buena calidad de imagen, sino a, a un poco a pajas mentales como esto, de, de futuros también plegables con estos dispositivos, que ya sé que ya existen pantallas plegables, pero sería un poco la evolución del, del plegado, ¿no? El plegado 2.0 podría ser con micro LED
0: Sí, la verdad sí. que
1: eh, yo por
0: decir la tecnología micro LED, eh, como dice Jauma, es algo que ya hemos visto en, en Samsung. De hecho, yo lo vi cuando estuve en, en el CES, en el CES uh -huh. de Las Vegas. Eh, tenían ahí un, un muro gigante, ¿no? eh, De esta tecnología, que de hecho se llamaba The Wall, y, y era la tecnología Micro LED. Y una de las cosas buenas de esta tecnología es que ellos, la propia gente de Samsung, decía que lo bueno que tenía era que era muy modular, es decir, se podían hacer pantallas de prácticamente cualquier tamaño, eh, simplemente a petición, ¿no? ¿no? O sea, podían hacerla de 41 y media pulgadas, podían hacerla de 7 pulgadas, de 6,5, de 80.000, o sea, daba igual porque la tecnología era tan modulable que era muy sencillo de hacer y no perdías en ningún momento calidad ni, ni tenías mm. un coste demasiado elevado al hacerlo. ¿no? Entonces era muy interesante cómo poder escalar ¿no? esa tecnología a otros segmentos, en este caso el de los plegables, ¿no?
2: Claro, yo solo, a mí lo tenía el GMicroLED, creo que tenía sentido sobre todo en ese tipo de pantallas, ¿no? que una pantalla gigante de 100 pulgadas, al momento, si tú querías, la podías convertir en una de 10, que en un formato de tablet o de smartphone me cuesta creer, pero bueno, está claro que irá sí, evolucionando, ¿no? o sea, seguramente será, será el futuro y veremos, y al final Apple se tiene que meter en esto, ya hemos visto que Surface con el dúo, eh, que cada vez va tomando más forma y no tardaremos demasiado en verlo la gente está, está como muy ilusionada, creo que tiene sentido puede que tenga incluso más sentido el concepto plegable en un formato tablet que no en un formato smartphone, puede ser porque el smartphone ya quizá tiene un tamaño correcto pero tener una tablet así, poder jugar con dos pantallas eh, poder interactuar eh, con, con el buen hacer que tiene la gente de Apple con su sistema operativo, veremos también el giro de Turca que le pueden hacer para poder sacarle partido al, a, a iOS o le llamen ya como le llamen, porque esto ya no sería iPadOS, ya sería plegable OS, foldable uh, OS... Así que nada, veremos. Yo creo que tardaremos bastante en verlo. O sea, Apple se toma esto con muchísima calma. No sé qué estáis haciendo, cabrón. <risa> sí, sí, de troleado un poco, Carlos. Estoy llorando. No pasa nada. No hay, <risa> no hay ningún problema. Yo me, pero Ay, yo estoy sí, ya sí, de verdad. vuelta. Tú, Yo esta semana hemos, cojo hemos vacaciones. Tu,
1: tu cara joder. encima de nuestros cuerpos y nosotros gesticulábamos con los brazos mientras tú <risa> Claro, Ah, muy bien. Claro, está muy divertido, tío. Muy divertido. Perdona, perdona.
0: Además, el, joder, el speech de Carlos era especialmente interesante, tío. Pero es que, claro, era muy divertido. Bueno, la cuestión,
2: ¿qué Apple tiene que hacer? Esto no va a ser y al final, por suerte o por desgracia, suele pasar así hasta que Apple no monta la jarana, parece que el resto de fabricantes o la industria en general no se lo acaba de tomar en serio esto. Yo tengo eh, una ilusión bárbara por el lo eh, Fold de Samsung, la tengo como en la manga de un anorak, la tengo como un pantalón de pana. Sí, cuando sí, el el cuello, tío, un cuello de un cantador, Yo creo que ya eh, entendéis por dónde voy. Sí. Y tengo muchísimas ganas de ver un poquito qué puede hacer Apple. No sé, veremos. A nivel de tecnología, yo creo que cuando lo saquen, eh, marcaron un antes y un después con el, con el iPad, veremos si vuelven a hacerlo. Yo creo que aquí sí que le han comido un poquito la tostada, pero sin lugar a dudas es el que falta, ¿no? O sea, tenemos Microsoft, tenemos Samsung, pues hombre, falta, falta que los americanos se sumen a la fiesta. D dicho esto también, solo por apuntar, creo
1: que tiene mucho sentido estos dispositivos tan grandes que se plieguen, más que cualquier sí, más que claro. un sí, smartphone. Claro, sí. o sea, o, o, o bueno, un smartphone también, pero un smartphone grande, ¿no? O sea, al final creo que es muy cómodo plegar dispositivos de estos de gran pantalla. Yo que sé, los que hayáis tenido un iPad eh, Pro eh, claro, grande... El de 12, claro, el de 13 el de 12 o... os daréis cuenta de lo que, que está muy guay para algunas cosas, pero es un tochaco para otra. Entonces eso, plegarlo, la verdad que mola, así que... En este sentido, conceptualmente, creo que tiene sentido y sí creo que vamos a ver estos conceptos plegándose en el futuro.
0: Sí, sobre todo que habrá que ver qué soluciones evidentemente inventa Apple para, para este plegado, no porque seguro que tiene detrás una cantidad de software importante ¿no? En, eh, vamos conociendo a la compañía seguro que no es solo se pliega y ya está, sino que habrá claro, ideado claro. algún tipo de, de bueno, de, de sistema de menús, de usos que puedas hacer con ello plegado o desplegado y que puedan ser bastante interesantes, ¿no? ya estamos viendo como todos como decía Carlos, Samsung va en cabeza el, el último Z Fold 2 es espectacular tenemos unas ganas horribles de, de probarlo y también eh, la hoja de ruta ya se ha anunciado que Google por ejemplo para 2021 también está trabajando en este plegable, bueno yo de todas las marcas en general eh, y vienen tiempos bonitos eh, en tecnología, sobre todo con esto evidentemente Apple va a ser la última en llegar pero probablemente sea una de las que mejor lo va a hacer, aunque bueno, Samsung lo está poniendo complicado. Sí, ¿no? hombre,
1: la última tampoco, Miguel o sea, que no va a ser la primera, yo creo que ya hace años que, que Apple no suele ser el primero en, en, en lo que sería más sí. o innovación de hardware al menos de software ya es otra cosa, pero de hardware al menos pero tampoco la última, pero, pero sí, sí, estoy de acuerdo en que Samsung está poniendo la, el, el listón alto en lo que es a plegables y más que el listón alto también es que a ver, yo creo que el primer phone le salió como le salió, pero al jugársela pronto pues han aprendido pronto, han mejorado pronto y eso al final te da una ventaja competitiva ¿no? Al final, quien no arriesga no gana yo creo que ellos arriesgaron, sí. les salió relativamente mal en algunos aspectos, porque yo creo que un poco de, de, de daño a la imagen de marca siempre hace que un producto no esté refinado, pero bueno, oye, ahora ya ves el Fold 2 y de, joder, eh, pues esto. Y el resto seguimos esperando, porque Xiaomi también tenía un plegable que, que iba a, a, a mostrarlo un año ¿verdad? y pico. Huawei sacó uno, ¿os acordáis? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, de, hecho, sí, el, de ese, hecho, ese existe y se vende. Pero pues pues ya, ya. yo no ya, sé. Ya. Pero es, es verdad. O sea, a mí me, yo hablé con Huawei y me dijeron, no, no, el corte inglés puedes ir a comprarlo. Y dije, muy bien. <risa> y dije, ¿cuántos lo han comprado? <risa> 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 Ninguno. Pero, pero o sea, existir sí existe, pero ya, ya significa digo, que ni siquiera lo han rotado por la prensa, al menos no con nosotros, no, no, ni no. con los medios importantes. Con lo cual, ya se significativo de que mucho no lo quieren enseñar y que no lo quieren enseñar no es buena señal bueno, pues eh, ahí está. Estaremos atentos eh, a cualquier noticia, rumor,
0: eh, filtración que pueda aparecer de estos eh, plegables o este plegable de, de Apple, que evidentemente, pues eh, toda esta información, evidentemente cogerla muy con pinzas, porque no, no tiene sentido otra manera. Ya veremos si esto se acaba confirmando. Pues mira, podremos decir que fuimos de los primeros, ¿verdad? En decir que se iba a
1: presentar en 2023 y que sí, iba pues, a ser ya como los periódicos liderando la información. Sa sacamos en portada a todos los jugadores y algunos ciertas. Claro, claro, eso es ah, así. Eso Cristiano así. fichado por el Manchester United. Pum. Y al final alguna te la
0: llevas, te la llevas, se hablará de nosotros. Eh, bueno, yo creo que podemos cerrar por aquí nuestro capítulo de tecnología esta semana, este episodio número 33. Como siempre, todos los temas que, eh, que hemos hablado, pues oye, sería interesante ¿no? saber también vuestra opinión, que, que nos dejéis en comentarios y nos digáis, oye, pues mira, pues esto de Apple va a ser un chustón enorme o va a ser increíble, lo mejor que ha hecho nadie en la vida. Y, y así, con todas las noticias, pues yo creo que, que así entre todos, pues bueno, sabemos un poquito mejor ¿no? de, de la tecnología. Eh, podemos hacer un, un off-topic, eh,
1: chavalada, si os apatice. Si se apetece, sí. apetece, ¿no? Cuánto llevamos vamos, de grabación? vamos a hacer relativamente rápido, Miguel, venga, porque ya rápido. llegamos tarde a la segunda reunión del día de hoy, ah, ¿sí? pero vale. yo creo que podemos hacer un pequeño off-topic, si os parece. Vale,
0: eh, pues venga, voy rápido. Eh, os voy a recomendar dos series, ¿vale? Dos series que he empezado a ver esta semana, y la verdad que las dos me están gustando, son muy distintas, pero creo que molan. Una se llama The Resident, que es una serie uh -huh. de Fox, por lo menos la estoy viendo en Fox, yo no yo no la he encontrado en... ¿Cómo Fox? Sí, pues a través de un canal de estos de series, como Movistar Series, ah, vale. o como
1: Orange Series... No, o sea, no es, no es vídeo bajo demanda.
0: No, claro, bueno, o sea, lo puedes hacer bajo demanda, pero no es un claro, Netflix, claro, claro, claro. HBO, eh, etcétera, ¿no? Pero bueno, The Resident, ¿vale? Que es una serie de, de médicos, evidentemente va de, de Residentes. Eh, la típica serie de, de médicos, tío, es la típica serie de médicos, pero los personajes me gustan mucho, me gusta muchísimo el perfil que tiene mm. cada uno y creo que es una serie muy, muy interesante y muy bien hecha, esa una. Y luego la segunda, ya de Netflix... Eh, es una serie que está basada en, un, en una novela que se llama eh, Carta al Rey vale y es, eh, aunque tenga un nombre así como muy guay, es una serie total y 100% de adolescentes pero ya sabéis que a mí de vez en cuando sí, me gusta sí. ver estas cosas. Porque y... tú, tú
1: eres un adolescente de corazón. Es verdad. Soy bastante adolescente. Pan. Sí. Yo soy muy, muy adolescente. Eh,
0: ¿Has Carmen? encontrado más canciones, Miguel? De, de, de te Las tengo todas, Carlos. Tengo todas las canciones. Vale. Tengo todas. Tengo las 15 que sabíamos tocar, pues ahí están. Las tengo aquí, en el móvil. Bueno, el caso, Carta al Rey. Una, una serie, eh, como digo, tono adolescente, fantástico, medieval, ¿vale? Yo creo que es eh, la, las tres palabras que mejor lo resumen. Pero ¿Medieval? Medieval, medieval. O sea, ambientación medieval fantasía o sea. y un poco de adolescente vale. también
1: había adolescentes en el medievo Carlos, ¿eh? sí, claro no, no, ya, ya, pero he dicho, <risa> he dicho residentes <risa> médicos
2: claro. yo me estaba esperando rollo de urgencia no, hasta otra, de otra, luego, Carlos, te he, dicho, otra,
1: ¿qué tal he ya, cambiado de serie he cambiado, cambiado de serie
2: sí. tío.
0: Ah, vale. la, de, la de médicos es de médicos, sí, en la actualidad y ahora estamos, estamos hablando de. Aquí, vaya, claro, mix. vaya Mix, ¿te imaginas? De Resident. Claro. <risa> en el medievo.
2: Allí, bueno, es pues esta cabra. Claro, no tenemos sabe. que aputar, que se le va a cangrenar. Trae gacha.
0: Hubiera sido muy grande, ¿eh? Tío. Es una idea claro, buena, tío. ¿eh? Para Netflix. Eh, bueno, pues. quiero
2: un 10% Netflix y si claro, estás viendo esto. Joder,
0: ya ves. Bueno, pues carta al rey en Netflix, eh, una historia muy chula, eh, en la que bueno, hay cosas eh, que os van a gustar. Yo os lo digo, eso está bien hecha, es entretenida y se puede disfrutar. Eso es todo lo que tengo que decir y, que, no. y que vuelve la Champions. Pues,
1: pues hablemos de la Champions, ¿queréis hablar de la Champions? Sí. ¿Tienes algo que decir, Carlos, eh, oh, fuera
2: de la Champions? <risa> no, y de la Champions menos todavía, pero, pero sí, adelante. Hombre, Carlos, no. que sí tienes que hablar de la Champions, ¿cómo que no, tío? Yo es que, Mira, Vi el partido, el único partido que vi... Eh, fue, que me pilló de rebote y fui a un restaurante y justo lo estaban dando Vi el, el Real Madrid Ah, mira,
0: el Madrid City ¿cómo te, qué, Sabías que podía ser un, un, un momento de felicidad para ti, ¿no? Y dijiste, Uy, no, a ver, lo es bueno, si me alegro el, el, el día ¿no? sí.
2: Igual te diría que sí, pero es que cada vez menos Pero sí que es verdad, pobre Bará, me dio hasta penica Vaya dos cagadas Vaya Vallado... <risa> <Espectacular. risa> dos fiascos Angelico. Hostia,
0: tú
1: Vale, bueno, en fin, que... a la Champions hoy. Lo, lo más importante es que ahora tenemos partido todos los días. Que esta es la fantasía del fútbol. ¿Ah, sí? Partido sea, hoy, es... partido mañana, partido el viernes, partido el sábado. Vale. Tenemos los cuatro cuartos de finales, son consecutivos cada uno un día. Vale. Hoy tenemos el contra Atalanta. París -Atalanta. -Atalanta. Vale. Mañana tenemos el Atlético de Madrid contra Leipzig. Leipzig. Luego tenemos el Barça Bayern. Bayern München. Y terminamos con el... ¿Qué me falta? City Olympic de Lyon. City Olympic, Olympic ¿Cómo nada. lo ves, no. don Vamos a hacer porcentajes, venga, va. venga Vamos porcentajes Primera eliminatoria, PSG-Atalanta, yo le doy un 70% PSG, 30% Atalanta eh, Yo también, sí, o sea, el
0: PSG yo creo que es superior, tienes a Neymar, me parece que tiene alguna baja importante, no, no sé si sabe si va a llegar Mbappé ¿no?
2: Mbappé está en duda Está
0: en duda Mbappé, Carlos, tío, fíjate justo,
2: Neymar ¿verdad? cobra más que toda la plantilla del Atalanta, lo he leído esta mañana eh, ¿Sí? ¿En serio? Hombre, mm, hostia, 36 entonces, millones de euros no cobrar sería precioso 36
0: sería precioso Carlos, que ganara la Atalanta ¿eh? sobre o sea, todo, bro, a mí yo
2: siempre igual. con el pequeño me da igual a que siempre sí, tío, a, que sí, a, a que muerte que sí.
0: Atalanta viva la Atalanta le voy a dar un, un 50% a la Atalanta Venga, ahora mismo Carlos
2: yo eh, gana la Atalanta eh... Aparte, es a un partido ya, ¿no? Sí, sí, sí claro, es un partido, claro. Partido, claro. claro eso uh! lo añade... eh, gana el Atalanta eh, por un gol de diferencia, <risa> gol de su delantero ver, estrella. Carlos, estamos hablando de porcentaje. <risa> gol y del y Papu ahora Gómez, tío.
0: Hablas de... Que sí, ¿no? Pero es un porcentaje. Mira,
2: gana, gana, eh, hombre, por porcentaje gana el París, o sea, un 80% a favor uh, del París, pero pero esto es precioso. El Atalanta es como, la, aparte, es como la camiseta del Inter de Milán, mal. Sí, entonces, es, entonces, es, sí es verdad, es verdad. Qué grande, tío,
1: el Atalanta, bueno, pues sí, pues, hombre, son dos equipos que atacan mucho. Sí, sí, es, es, una, que... es un equipo muy, muy, muy atractivo de ver y que no muy, defiende muy bien. De, de 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 defiende centro. mal, le, le metió una tunda importante al Valencia, o sea, no, eh, ojo, ojo, el Atalanta ha hecho una gran temporada en la Serie A, o sea, sí, no sí. está ahí por casualidad, eh, está ahí porque se lo merece. Ahora bien, yo creo que al final la, la entidad que tienen la mayoría de jugadores del PSG pues va, va, va a ser superior, pero bueno, lo veremos qué se lo... ha quedado
2: el París siempre? ¿Perdona? ¿En cuartos? cuartos se... ¿Hay, sí, hay alguna semis? Bueno, yo pues creo que igual, no. sí, Yo no, creo no, que semis no. diría que no, yo siempre que, octavos no, o cuartos no, eh.
1: Eh.
2: Vale, bueno, luego vale. tenemos
1: el Leipzig Atlético de Madrid, que yo creo que el favorito es el Atlético de Madrid pero, ojo al Leipzig, yo le pondría un 60-40 a favor del Atlético Sí, eh, yo creo
0: que es favorito del Atlético, pero no tanto como tú. Yo diría un 55-45, algo así. Eh, Sabes qué pasa que precisamente este tipo de equipos le viene muy mal al Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Leipzig es el equipo pequeño, el que va de tapado, el claro. que va de sorpresa de la temporada, el que tienen esa ilusión por hacer historia, ¿no? Donde nadie ha llegado y precisamente al Atleti le va muy bien ese papel. ¿no? El, el de enfrentarse claro. contra equipos grandes, el de enfrentarse contra un Bayern de Múnich, contra un Liverpool y tumbarlos ahí a la lona, es lo que le va bien al Atleti. ¿no? Cuando tiene que ser del revés, pues yo tengo dudas. Eh, evidentemente creo que la Atleti está bien, ha acabado bien la temporada, eh, creo que el Leipzig este es un buen equipo, pero bueno, yo espero que el Atleti sea capaz de, de imponerse, pero claro, es que a un partido, tío, a un partido. es que.
2: Todo que pasa. Pf, pero es eh... con partidos donde sois los reyes vosotros.
0: Sí, bueno, y, a, y en eliminatorias en general, ¿no? Pero, pero ostras, no sé, ¿eh? yo tengo dudas, creo que va a ser un partido muy bonito, también os lo digo, porque al final Atleti va a tener que proponer un poco, los otros juegan bastante bien al fútbol. No lo sé, no lo sé cómo va a quedar. La cosa es verdad que han perdido al delantero este, el Timo ti, Werner. Timo bro. Werner no juega. Claro, que este le ha fichado quién, el Chelsea. ¿El eh, Chelsea? El Chelsea, claro. Pues fíjate, cara, han perdido su delantero. Que, ese, 3, que es raro,
2: el... que ese sonaba, sonaba para el Bayern a muertísimo. ¿A que sí? Es verdad, tío. ¿Y, ¿y este Berner? no ha jugado ya en el Bayern, de hecho? No no no, 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 no. Lo que no lo quería raro. fichar era, era como el nuevo, el, el nuevo tanque alemán típico. Bueno, el nuevo este no es el chiquitín, de turno. este yo me estoy liando.
0: El Timo Werner no es el bajito. no, no.
1: No. Timo Werner pero, pero, es el típico es un, tanque. O sea, más, más rollo que que otra cosa. No, no, no. no, 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 no. ¿No? Tampoco no dudas, imaginéis eh? un tanque inmóvil de este tipo. un tío, tío con calidad, es un tío que hace muchas cosas. Timo, pero, de Timo, ¿no? Pero es un tío altito, es un tío. Timo Werner,
0: vamos a ver. Pues mide 1.80. ¿Vale? Tampoco es tan No, alto, es, está,
1: a mí me parece un gran futbolista. Porque tiene muchas cosas. Kilos. Es muy rematador, puede jugar bien por alto. Tiene pero, ya no, pero ya no está, ¿no? En el Leipzig, no, no, claro. O sea, claro, claro. Sí, poder... sí, está en el Leipzig, pero está lesionado, ¿no? No, no, no. Está ah. fichado por
2: el oh, Chelsea. Yo, yo lo he visto entrenando con el Chelsea, con sí, sí. la equipación del está, Chelsea. Vale, vale. Eh, juega
0: como delantero y su equipo actual es el Chelsea vale, vale, vale. Football Club de la Premier League de Inglaterra.
2: Claro, eh, se lo han llevado a mitad
0: de temporada, antes de vale. antes de terminar la Champions. Entonces, para el claro. Leipzig, pues es una putada grande, que también tiene a Dani Olmo, el chico este jovencito que, sí, que hizo sí. muy buen… que era un sub-21, ¿no? Con España sí, o creo así. Que sí. Bueno, pues ya está. Yo creo que el Atleti favorito, pero, pero miedo.
1: Y luego tenemos al, al Barça. Pasa Bayern, que yo voy a ponerle un 50-50. Ah, aunque... Más con el corazón que con otra cosa. No, no, no. no con la razón le pongo un 50-50. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Creo que el Bayern llega mucho mejor eh, futbolísticamente que el Barça. Creo que el Bayern llega mucho mejor físicamente que el Barça. Pero creo que el Barça tiene bastante más calidad en, en muchas posiciones del campo. Sí. Bastante más, ¿eh? Y por eso le pongo un 50%, porque creo que está haciendo mucho mejor fútbol el Bayern, creo que está mejor físicamente, pero creo que individualmente el Barça es muy superior a un partido, además, eh, pues la superioridad física y tal se nota menos y por eso
0: 50-50 yo creo que claro, el problema es que al, al Barça se le puede hacer largo ¿sabes? el, el partido es decir el, eh, si el Barça va a salir a dominar y es probablemente que domine y probablemente Messi tenga algún chispazo y puedan adelantarse mm. en el marcador ¿vale? eso yo creo que tiene potencial de sobra el Barcelona como para hacerle goles al, al Bayern de Múnich y, y a la inversa también pero yo me estoy imaginando ya ese partido que se está un poquito espeso que se te atraganta y a partir del minuto 70 75 ¿no? Eh, esa superioridad física del puede Bayern ser, que están sí. como aviones como aviones lo que pasa es que piensa Pueda que son 90 factura.
1: minutos con 5 cambios
0: sí el, sí, el Barça tiene un buen sí, banquillo o sea, bueno, hasta tenía eh, ausencias no me parece bueno ahora no
1: recupera Dembélé Arturo Vidal está bien ya no hay apercibidos por Ramón que después puede jugar no sí sí por eso te digo que es verdad que, hombre, pero, físicamente, sí, pero sí. si en el minuto 60 sacas a uno, en el 70 sacas a otro, en el 80 sacas a sí, Ansu Fati, ni, ni a Messi ni a
0: Suárez le vas a quitar. Suárez sí, buena, está pero, horrible pero Messi
1: y Messi en el 70 ya empieza a ir andando bueno, pero fuertemente. Tiene, claro. Pero tienes ahí claro. Griezmann 30 minutos a full, Ansu Fati 30 minutos a full, no sé. Yo, Mira, que soy yo creo que optimista Yo creo que pueden puede pasar
0: dos cosas. O que el Bayern arrolle, o sea, le meta 3-0 al Barça y fácil… O de repente que el Barça saque ese, ese gen competitivo, ¿no? Mm. Y se meta en el partido y sea un partido muy, muy igualado, ¿no? Y esos son los dos escenarios que veo que veo posibles. Vale, Carlos, ¿tú qué dices? ¿Que el Barça o el Bayern, tío? <risa> el eh... el Yo Bayern, con Messi
1: a muerte. El Bayern. <risa> el Bayern. Bueno, y comentarios,
2: eh, comentarios de calidad, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Como con falta. Messi a
1: muerte. Yo con Messi a muerte. <risa> Te vamos a llamar, Carlos... Eh... ¿Cómo se llama ese que tiene el canal de YouTube? Eh, de Benito, Álvaro Benito. Álvaro Benito, hostia. Álvaro sí, Benito, o Maldini. Carlitos Maldini. Tienes un parecido razonable, ¿no? Venga, va, cerramos ya, Miguel. Última eliminatoria. Eh, City-León. City-León, yo creo que un um, 90-10, <risa> algo así. 85-15 para sí, el City. Sí. El
0: City yo creo que está a un nivel muy, muy por encima del, del León. Y yo creo que es que no hay color. Yo creo que esta, esa se la lleva el City sin problema. Que, por cierto, claro, el City está en el lado difícil ¿no? del cuadro. Está el City en el lado del Barcelona y del Bayern. Eso es, claro, mm -hmm. eso es. Entonces, bueno, una hipotética... O sea, bueno, si pasa el Atlético de Madrid, probablemente se enfrente contra el PSG y o contra el Atalanta, ojalá sea sí. el Atalanta. Y, eh, claro, el Barça, si pasara, se enfrentaría probablemente al City, ¿no? Pero
1: como lleguéis a la final, eliminando a Atalanta y imaginas? a City. Sería no. increíble, ¿eh?
0: Sería buenísimo, tío. Y ganáramos luego al City, tío. Sería, sería muy bonito. Bueno, pues ahí está, pues esto es todo. Carlos, eh, la Champions Mira, ha vuelto y series. Algo, algo, y de, algo
2: de fútbol, por cierto, una última recomendación. El Ana otro Anelka, día vi ¿no? el documental de Anelka. Pues sé, si, es lo es lo que Es que a mí el fútbol, a mí el fútbol me, me suda al pie cada vez más. Pero cada vez me gusta ver más los documentales de fútbol. Y está muy guay para conocer la historia que, que de Anelka. Un uh -huh. díscolo del fútbol, un talento que te cagas un poco desaprovechado. Y todo lo que pasó, porque en el Madrid no rindió, uh -huh. eh, el, el lío que hubo en el Mundial de Sudáfrica con Francia. No sé si os acordáis que se amotinaron en contra de... Ah, sí, 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 que, que salía en el documental, lo un poco como un santito,
1: y yo creo que igual... Hombre, Anelka santo no era, eh, O sea, eh. el rollo, no...
2: No, pero es... hacían un
1: lío porque ah, la prensa ha dicho, luego en el Madi, no porque quería hablar antes del entreno y ellos querían... después O sea que... Pero sí, sí, sí está, está interesante. A mí me gustó el documento. Oh,
0: bueno, pues ahí está. Pues ahí está la recomendación de Nicolás, ¿no? Se llamaba Nicolás Anelka, Nicolás Anelka. Anelka, ¿no? Anelka. Anelka a del un, un buen delantero especial especial ¿no? ¿Vale, sí. decir <risas> que era bastante especial el tío. Bueno, pues hasta aquí. Este es el episodio 33 de nuestro querido Unplugged, eh, disponible en YouTube, en el canal Topes de Gama Unplugged, disponible en todas y cada una de las plataformas de podcast que te imagines. O sea, búscanos donde quieras, pero por favor, búscanos. Eh, un placer estar aquí una semana más. Te hemos tenido, eh, bueno, yo creo contenido todo tipo. Ya sabéis que irá saliendo, eh, lo primero que veréis en el canal de YouTube es el episodio completo, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues irán saliendo las pildoritas, ¿no? Con la, todos los temas, pequeños temas que hemos ido hablando en el día de hoy, pues, Irán saliendo los próximos días por si queréis eh, repasar alguno específico o eh, porque no lo has visto, no te ha dado tiempo, pues lo vas viendo por separado, que también está muy bien. Así que nada, Yama, Carlos, eh, un placer, estamos los tres otra vez juntos. Nos, eh, nos vemos okay. la semana que viene. Muy bien, Aquí chicos. Un poco en virtual, pero, pero estamos. Que no es poco. Que no es poco. Que vaya ah, bien. Ahora soy nos yo podemos. el que
2: me piro, por eso la semana que viene okay. no voy a estar,
0: chavales. Venga, ¿Vale? Carlos, guapo. Venga, saludos chao, chao, chao. Salud.